0: Este é o Segurança Legal Episódio 117, gravado em 25 de janeiro de 2017. Backdoor no WhatsApp. Neste episódio, falaremos sobre o recente caso envolvendo a segurança do WhatsApp. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O oferecimento, Brown5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, os tudo nossos certo. ouvintes? Tudo certo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, você pode encontrar lá no nosso site, que é o www.segurançalegal.com, Todas as referências para e-mails, Facebook, Twitter, Instagram e agora iTunes, feed, muito importante. O nosso feed se alterou, né? As pessoas que não atualizaram ainda atualizem. E o YouTube, que é, a gente anuncia aqui também uma nova fase do Segurança Legal
1: que estamos fazendo, começando a fazer alguns vídeos lá no YouTube, né, Vinícius? É isso mesmo, Guilherme. A gente gravou o nosso primeiro vídeo, né, do o vlog Segurança Legal, que é como a gente está chamando, pelo menos, por enquanto. Né? Uhum. A gente publicou esse vídeo no dia 24 de janeiro e estamos preparando outros aí para adiante. Né? Até é. então, no nosso canal no YouTube, nós tínhamos colocado apenas os áudios do podcast no YouTube. Né? Para dar uma movimentada no canal. É, né? mas eu acho que a gente não vai mais fazer mais isso, né, Guilherme? Porque... É. O... Não adianta, é um áudio apenas, não tem porque você tá no YouTube, lá com o um YouTube aberto assistindo. Né? Então... A gente provavelmente vai parar de de colocar o o podcast no YouTube. Nós vamos colocar apenas, manter apenas os vídeos do vlog mesmo lá e outros vídeos que nós pretendemos fazer. Certo. Uh, lembrando também Vinícius Que a gente
0: recebeu e até foi surpreendente né, Várias mensagens de ouvintes Que também nos acompanharam por lá O pessoal comentou bastante Não vai dar uhum. para ler todas as mensagens né, Mas quase todas foram Ou praticamente todas foram nos parabenizando Nos elogiando E a gente fica muito feliz de, de ver que, que, que há uma audiência aí que nos acompanha E que vai, aparentemente também vai nos acompanhar Lá no Youtube Então quem é. não conhece, youtube.segurançalegal.com Assista lá o nosso primeiro vídeo sobre a questão das senhas.
1: E as críticas logo viram. É, a gente tem muito a melhorar nessa, nessa é.
0: parte do vídeo, a gente é. reconhece. Uh, não podemos esquecer que tanto o vlog quanto o podcast de Segurança Legal é um oferecimento da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em segurança da informação e proteção de dados para saber mais, vá em www.brownpipe.com.br ou acesse www.brpe.com.br nosso endereço mais amigável para ir direto ao resumo de notícias vá para 16 minutos e 56 segundos e para ir direto ao assunto principal vá para 30 minutos e 5 segundos, mensagens dos ouvintes Vamos lá. A primeira mensagem é do Sam, que deixou uma mensagem lá no site referente ao episódio do Mr. Robot.
1: É, ele coloca o seguinte, uma excelente série para os que gostam de informática, claro que com momentos altos e baixos, e gostaria de tra- destacar outro ponto, o excelente trabalho do pessoal de marketing na segunda temporada, onde a brincadeira leva até o link fsoc.sh, na né, uhum. uh, onde os primeiros mais espertos ganhavam prêmios com o tema da série. Dê deu, deu deu uma olhada no, no site, ele manda o site, uhum. é, que explica o um caminho das pedras onde todas as etapas foram desvendadas. Vale a pena conferir. Parabéns também ao pessoal do Segurança Legal, que nunca faz feio. opa Eu, eu espero que não, <risos> <risos> mas sempre existe a chance. É, a gente também tem os nossos altos e baixos. Sim, né? sem dúvida nenhuma. <risos>
0: Obrigado, então, Grande certo. abraço, Sam. A próxima mensagem vem do Hamilton Justino, também por e-mail.
1: Exatamente. O Hamilton Justino diz o seguinte, Feliz ano novo para vocês, Guilherme, Fábio e Vinícius. Muito obrigado, Hamilton. Meus parabéns pelo excelente conteúdo excelente qualidade do podcast. Estou acompanhando há uns meses o podcast e ouvindo um recente e o um antigo, consegui ouvir todos, aproveitando o trânsito e os outros momentos com o app no celular. Poxa, legal, você conseguiu ouvir hum. todos já, Tem bastante trânsito (risos) Você está enfrentando bastante trânsito E ele continua Gostaria de sugerir dois assuntos Como as empresas devem lidar com isso Implicações legais, visto que alguns colaboradores Mesmo recebendo equipamento da empresa Insistem em usar os particulares E outros cenários que puderem compartilhar é, antes da gente seguir adiante aí, Guilherme, tem um artigo teu muito bom sobre isso, né? É, n- uh,
0: sim, tem um artigo que eu escrevi, tem um episódio que a gente uh, gravou com base nesse artigo, que é o episódio 63, de Solução ao Problema. Então... Nós já falamos sobre isso, talvez uh, o Hamilton tenha perdido a referência a esse episódio, mas uh, é só ir lá no episódio 63 que a gente tratou sobre, e, sobre t- a questão e tem do tem teu artigo
1: lá ou não, não lembro agora? Tem, tem, tem o teu tem artigo um lá. Artigo, é. tá, o artigo vale a, vale a pena ser lido. Bom, ele continua. Segurança por compartimentalização. Gostaria de saber a opinião técnica do Vinícius sobre essa forma de aplicar a segurança. Atualmente construa alguns ambientes bem segmentados e isolados entre si a fim de que, havendo o comprometimento de algum, o problema seja isolado mais rapidamente e até afete uma área menor, além de VMs, VLANs, etc. Inclusive, na estação de trabalho, tenho utilizado o Cubis OS e estou achando bem interessante a facilidade para ter o o seu ambiente de trabalho junto do pessoal, mas separados logicamente além da possibilidade de VMs de teste e descartáveis facilmente configuráveis. Obrigado pelo compromisso de vocês ao compartilhar conhecimento, um dos princípios da ética hacker. Leia-se aqui hackers no antigo sentido da palavra, não o que a mídia construiu. Eu diria no correto sentido da palavra. (risos) E dá dá o link, inclusive, para a questão da ética hacker. E abraços, excelente ano para todos nós, um excelente Obrigado. ano para ti também. Hamilton, com relação à compartimentalização que tu perguntas, uh, essa é uma estratégia já bem conhecida na área da segurança da informação, né, em que você, você isola os ativos tanto quanto possível, uh, e aí você uh, você você evita que um ativo afete o outro. Então, por exemplo, a gente já usa essa estratégia, ou deveria utilizar, né, numa uhum. estrutura de Firewall, a clássica DMZ, que né? uhum. você criar redes Para que, que você faz isso? Para compartimentalizar a rede e evitar, e controlar o acesso entre essas redes e evitar que um problema ocorrido numa área da rede afete toda, toda a rede. Né? Uhum. Uh, com relação aos temas operacionais, o que a gente. Usa massivamente é uma compartimentalização baseada em permissões. Né? Então você, você tem permissões usuários, né? Que, uhum. que, permi- que uh, permissão de acesso de, de, a usuários, a grupos de usuários, esse tipo de coisa. Só que o grande problema é que isso não vai até a raiz do sistema operacional. Uhum. Né? Então não é difícil um malware conseguir fazer uma escalada de privilégios num sistema desse e conseguir fazer o que bem, entendendo a máquina como um todo. O Cubis ele implementa... Para quem quem não conhece, ele implementa VMs né, de uma maneira, digamos assim, quase imperceptível para o trabalho normal. Claro que tem as divisões lá, ele ele destaca cada área de trabalho, digamos assim, com cores diferentes e tal. Mas no final das contas, o que ele está fazendo é gerenciando VMs, é dando uma interface de gerenciamento de VMs mais fácil, mais agradável né, para o usuário conseguir manter os seus ambientes separados no, no mesmo computador. Eu, já, eu não conheci o Cubes, tá? Eu, eu conheci ele a partir do teu comentário. É, o que eu venho fazendo manualmente é. Eu tenho VMs para coisas diferentes, coisas que eu não quero rodar na minha máquina física. Sim. É, o Cubis, ele facilita isso. Porque isso faz parte de como o sistema operacional funciona, né? de como, uh, tá, como está organizado o uso daquele sistema operacional. Então, daí ele consegue separar mesmo, consegue compartimentalizar uhum. mesmo as funções. Bom, e tem alguma, assim, eu não, eu não cheguei a fundo na questão da segurança do Cubis, do, do né? mas a ideia que ele implementa realmente é muito boa para a segurança se ele implementa tudo isso direitinho ele certamente é o ambiente mais seguro que a gente pode ter para trabalhar e a gente tem algumas algumas, pessoas que que dão seus depoimentos, né? estão citadas lá no no site né? mas depoimento é depoimento a gente tem que tem que olhar uma coisa mais, um pouco mais técnica mas por exemplo tem o Snowden lá tá? uhum. e a frase que o Snowden quem é? quem é, quem é o Snowden <risos> e o Snowden uh, fala o seguinte se você é, realmente se preocupa com segurança o o OS é o melhor sistema operacional disponível hoje é o que eu uso e é free ah, se isso... é, a gente
0: acreditar se ele disse isso mesmo, né? Mas, mas provavelmente não iriam colocar uma mentira. Não,
1: ali, né? não, não. Eu duvido muito, tá? E aí, mas então teria que se olhar com um pouco mais de cuidado, mas sim, tá? me parece uma ótima opção para um desktop. Tá? Obrigado, Hamilton. E a próxima a mensagem vem do Diogo Borges, que também deixou um comentário lá no site. É, o Diogo diz o seguinte: Olá pessoal, tenho feito maratonas de podcast de segurança legal, em média, um por dia. Olhando assuntos desde o primeiro e posso dizer que está cada vez melhor. É, se você ah, pegou legal. do primeiro para cá. <risos> o primeiro é horrível comparado ao que a gente faz hoje. É, mas que bom que você está fazendo essa maratona, hein? Fui aluno do Vinícius em uma matéria de segurança e lembro quando questionei a respeito da conexão de fora para a rede local em casa. E ele categori- categoricamente reforçou. VPN para você ter o controle das chaves. Nunca esqueci a dica, e agora aumentando os dispositivos conectados, câmeras, computadores, câmeras, computadores, em que é necessário realizar muitas vezes o acesso de fora. Estou pensando em implementar uma solução utilizando o Raspberry Pi como o Ubuntu Mate, ou Mate, né? uhum. que para nós aqui do sul o mate é legal o mate, porque tem, é, uma, é. tem outro <risos> significado. Né? <risos> uh, e o OpenVPN para criar um, um server VPN. Né? O que acham desse dispositivo para esse fim? Uh, e com o OpenVPN é a melhor escolha ou tem alguma sugestão e dicas? Obrigado por trazer os conteúdos de maneira didática e sempre atualizados, continuem assim. Uh, não, antes de tu dar a tua dica aí, Vinícius, Manda ver. que eu acho que eu sei que tu vai falar, mas a gente
0: não combinou, mas eu comprei um Raspberry Pi para mim e instalei o Ubuntu Mate, ou Mate, né? Porque ele tem o Raspbian, que seria uma, uma distribuição própria pro Raspberry, né?
1: É, é, uma, é um, é um porte do Debian.
0: Do Debian, né? É. Ele é bem feio, o Raspbian é bem feio, assim, bem limitado. Eu nisso, uso ele, tá? Eu sei, eu sei. Isso o é Ubuntu bom. é melhor, assim, na questão estética, né? Mas o, o Ubuntu Mate de antemão, independente mate. de qual for a resposta do Vinícius Mate ou Mate, ele é bem... Ele é bem bem estável para mim, ele rodou, trancava o tempo inteiro, assim, ele eu não não utilizaria se fosse para colocar uma VPN. Já o, Ra- o Raspbian.
1: Já o Raspbian. Não, o Raspian para mim eu já uso ele desde do, da prim... cara, desde que eu comprei o que faz algum tempo. Uhum. Roda redondinho, tá? bem bem tranquilo. Uhum. E, e você pode usar o OpenVPN nele, eu, eu tenho o OpenVPN no meu, eu uso ele para algumas coisas nesse sentido eu continuo achando o OpenVPN o melhor software assim, de, de VPN para esse uso que tu queres fazer tá? uhum. uh, porque tá? se você utilizar, por exemplo, um IPsec, você vai ter problema para se conectar em algumas redes porque ele tem um protocolo próprio e algumas vezes ele não uh, você vai encontrar redes aí em que os roteadores não vão rotear esse protocolo então E sem contar que algumas redes têm alguns controles para evitar que você estabeleça VPN. O OpenVPN, você utiliza ele, lembrando, em cima de HTTPS, inclusive através passando por proxy HTTPS, uhum. é, o que é muito bom. Então, se você está numa rede que tem proxy, não tem outra saída a não ser através do proxy HTTP lá que a rede tem você consegue estab- estabelecer uma conexão uh, OpenVPN através do proxy. Né? E o OpenVPN você tem clientes para todas as plataformas. Uhum. Né? Eu inclusive mesmo... celular, né? Sim, inclusive celular. Tá? Eu, eu utilizo. E eu tenho uh, em casa um, um OpenWRT tá? rodando num, num access point. E não é dos melhores access points não, viu? Uhum. E eu tenho o um OpenVPN instalado nele. A, configura- é. a, a configuração é meio obscura assim lá no OpenWRT ainda, mas ele funciona muito bem. Você, você utiliza um certificado digital, você não utiliza sua senha, né? Confi- uhum. Usa certificado digital para fazer a autenticação. E, e dizer é muito útil não só para acessar as coisas em casa, né, ou no seu escritório caso você queira, mas é muito interessante para você utilizar redes Wi-Fi não confiáveis com seu celular. Sim, sim. É. Então, assim, é muito útil, inclusive, para você acessar a internet através do seu celular a partir de uma rede Wi-Fi desconhecida. Sim. né? Então, eu uso bastante isso. Eu vou numa rede pública, conecto, Fecho minha VPN e passo a navegar através do meu link de casa, por
0: exemplo. Claro. Mas tem uma coisa aí que eu, que eu gostei de tu ter falado do OpenWRT, porque, é, claro, o cara compra um Raspberry e quer ficar usando o Raspberry, né? Agora você não precisa de um Raspberry para fazer uma VPN, você pode fazer com o OpenWRT no próprio Access Point. E pode Sim. usar daí o Raspberry para uma outra coisa, um servidor de arquivo, servidor de mídia, alguma
1: coisa assim. Concorda? Sim, concordo. Eu, eu, eu tenho o Access Point lá rodando o OpenWRT e tenho o OpenVPN rodando nele, tranquilo. Assim, não nenhum grande problema do, é, ou qualquer, seja botar
0: um link aí roda o OpenWRT
1: sim né? é e botar um colocar um Raspberry só pro OpenVPN não ah, se tiver sobrando né qual é o problema para terminar,
0: <risos> claro. terminar Vinícius, para terminar só explica o que é OpenWRT às, às vezes talvez as pessoas não saibam o que seja
1: é uma é uma, uma distribuição Linux né, voltada para para roteadores tá? Então você pode instalar essa distribuição Linux em em vários modelos de Access Point, no site deles lá, openwrt.org, que a gente pode botar o link no show notes. Você vai encontrar lá todos os equipamentos que são compatíveis com ele. E você instalando ele no seu Access Point, você tem um monte de funcionalidades que você não tem no no firmware default né, do do fabricante. Mas cuidado ao fazer isso, porque se você fizer isso e não souber depois mexer, você vai ter problemas.
0: Muito obrigado, Diogo. Um grande abraço, Diogo. A última mensagem vem do Marcos Rosa,
1: essa por e-mail, Vinícius. Vamos lá, o Marcos Rosa diz o seguinte, boa tarde, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo conteúdo de qualidade disponibilizado pela equipe Segurança Legal. Minha sugestão de tema é engenharia social e o fator humano como ponto mais vulnerável em qualquer ambiente de TI. Interessante. Abraço, sucesso 2017. Obrigado, então, Marcos, a gente vai considerar é um tema bem interessante, sim. Uma dessa a gente grava, né, Guilherme? É, talvez, de repente, um vídeo, agora que temos também o vlog, né? É verdade. Uh, dá para fazer coisas
0: mais, uh, mais rápidas assim uh, uh, no, no vlog, né? Vamos, aprove- Vamos importar aqui o comentário dele pro vlog, para temas pro vlog. Legal. <risos> Obrigado, Marcos. Bem, então, se você quer saber um pouco mais sobre o que tem acontecido no mundo da segurança da informação, curte o um resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Solini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
2: Olá pessoal, esse é o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Estamos de volta com as notícias, informações e fatos mais interessantes dessa quinzena. Se você quiser colaborar conosco ou enviar a sua sugestão ou crítica, fique à vontade. O nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com E nesta edição, o retorno da Lava Beach, o adeus do grupo Shadow Broker, descoberto o autor do Orme Mirai, mais ransomware contra bancos de dados, mudanças no sistema de pagamentos dos boletos bancários, mais um ataque ao sistema elétrico da Ucrânia, Estudo revela o uso de antivírus no Brasil e vazamentos de dados em instituição financeira. E vamos às notícias. O retorno do serviço de e-mail seguro da Lavabit. Olha, o serviço de e-mail seguro da Lavabit está de volta depois que eles foram obrigados a fechar as suas operações em 2013. Pra quem não se lembra, esse serviço ficou bastante famoso depois que o Edward Snowden declarou que era um usuário desse serviço e isso, claro, levou uma investigação do FBI onde a Lava Beat foi levada para os tribunais e eles foram obrigados pela justiça americana a entregar as chaves mestras que facilitariam e possibilitariam que as mensagens trocadas dentro do serviço fossem decifradas, incluindo aí as mensagens do Edward Snowden. né? Para não ter que fazer isso, o fundador do serviço decidiu fechar as portas né, para não ter que entregar tudo na mão da polícia. Mas agora, quase quatro anos depois, ele anunciou que o serviço será relançado brevemente Lembrando aos nossos ouvintes que esse não é o único serviço dessa categoria de e-mail seguro né? Outro bastante popular é o Protonmail, localizado na Suíça né? Claro que existem outras soluções para e-mail seguro, como PGP, GPG Mas nenhuma delas tem a facilidade de um serviço web onde você pode acessar o seu serviço de e-mail e claro que uh, iniciativas como essas são sempre bem-vindas. Estudo aponta que um em cada cinco empresas não usa antivírus no Brasil. Um estudo da IDC publicado no último dia 17 informa que de uma em cada cinco empresas brasileiras não usa nenhum tipo de antivírus. Nenhum tipo de endpoint security, categoria que se inclui os programas antivírus corporativos. A pesquisa foi encomendada pelo provedor de internet Level 3, e esse levantamento se baseou numa entrevista com 100 empresas aqui no Brasil e avaliou organizações em quatro categorias: né? conscientização de segurança, ferramental, prevenção e mitigação. Uh, esses resultados então eram tabulados e geravam um índice de segurança, o Brasil ficou com o um índice 64,9% do total de 100% Que é um nível baixo considerando, por exemplo, os países europeus que varia entre 76% e 83% Claro, essa é uma notícia preocupante, né? especialmente com a grande onda de ataques de ransom que nós temos visto aí contra empresas recentemente Não só o antivírus, mas as empresas devem se valer de todas as proteções possíveis em camadas né, para aumentar a sua defesa revelado o suposto autor do Worm Mirai. Olha, o jornalista Brian Krebs escreveu uma investigação bastante detalhada e muito fascinante sobre o possível autor do Worm Mirai, é aquele mesmo que nós já comentamos por aqui que tem infectado milhões de dispositivos conectados por aí e usando esses dispositivos para fazer ataques de DDoS. Né? Através de muitas pistas e monitoramento do underground, o Krebs chegou até o nome de um desenvolvedor indiano que vive e trabalha nos Estados Unidos. Ele seria o suposto autor do código do worm que se baseou em dois outros antecessores para poder causar todo esse estrago aí que nós vimos que o homem mirai causou, né? O mais surpreendente nessa história, na minha opinião, é seria a motivação inicial dos criminosos por trás do worm, né? O objetivo deles era simplesmente derrubar servidores do jogo Minecraft. Vejam vocês, né? Na matéria, o Krebs, ele descreve esse incrível mercado existente aí por trás do, do jogo Minecraft, né? E as brigas constantes que existem entre os jogadores e entre os diferentes servidores dessa plataforma. Onde se um servidor ficar fora do ar por muito tempo, o dono perde muito dinheiro. Então aí eles teriam interesses entre eles de derrubar servidores concorrentes aí do jogo né mas olha eu não vou contar todos os detalhes quem quiser ler a história completa eu vou deixar o link lá no nosso site Ransomware atinge servidores com Elasticsearch olha depois de uma série de ataques contra bancos de dados MongoDB chegou a vez dos servidores rodando Elasticsearch serem vítimas de diversos ataques remotos aí que cifram os dados e pedem resgate, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, temos agora ransomware para servidores Elasticsearch um alerta publicado pelo John Matterley que é o fundador e o mantenedor do Shodan um motor de buscas bastante famoso que possibilita encontrar objetos Conectados à internet, né? não só computadores Foi identificado 35 mil servidores rodando Elasticsearch Que estariam expostos e vulneráveis a ataques Desses 35 mil, 600 deles foram atacados e infectados em poucas horas A maioria deles rodando lá no AWS, que é o serviço em nuvem da Amazon esses mesmos ataques atingiram antes servidores rodando MongoDB num total de 99 mil servidores expostos na internet 34 mil deles foram infectados e olha parece que essa onda de ataques não vai passar se você nosso ouvinte é responsável por um servidor rodando o Elasticsearch ou o MongoDB nós vamos te ajudar eu vou deixar lá no nosso site um link uh, onde explicam passo a passo para você dar o Hardening para você configurar deixar o seu o seu servidor aí protegido contra esse tipo de ataque mudanças no sistema de pagamento de boletos bancários visa trazer mais segurança essa semana a febraban anunciou mais mudanças no sistema de pagamento dos boletos primeiro foi o fim do boleto não registrado que tá terminando aí né esses boletos não registrados possibilitavam aí muitas fraudes né agora os bancos estão forçando a emissão somente de boletos registrados e novas mudanças foram anunciadas aí pela FebraBank até o final do mês de março é, visa criar uma central um local centralizado onde todos os boletos é, emitidos estarão lá localizados o que vai permitir por exemplo que os usuários paguem boletos vencidos em qualquer banco porque todos os bancos terão acesso a essa central E além, é claro que o objetivo principal é diminuir as fraudes, porque como todos os boletos estarão centralizados, vai ser mais fácil encontrar boletos que tenham sido alterados pelo famoso vírus de boleto, que ainda atinge muita gente pelo país afora. né? A Febraban ainda postou números da fraude, publicou, tornou esses números públicos. Em 2013, em 2016, foram emitidos 3,7 bilhões de boletos no Brasil, um número estrondoso. E desse total, os bancos tiveram que arcar aí com 320 milhões de reais pagando fraude no sistema de boletos Que esse novo sistema aí visa acabar Olha, essas mudanças são sempre Muito bem vindas E com certeza elas vão dificultar A vida dos fraudadores Ucrânia tem segundo apagão elétrico Causado por ataque cibernético Empresas de segurança estão divulgando os primeiros detalhes sobre o um novo ataque cibernético que teria causado um segundo apagão e cortado parte do abastecimento de energia da cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Esse ataque foi no último dia 17 de dezembro do ano passado. Esse é o segundo apagão causado por ataques cibernéticos na Ucrânia, o primeiro ocorreu em 23 de dezembro de 2015 né? vejam que essa é uma tendência que esses ataques ocorram sempre no final do ano uma empresa de segurança ucraniana que conduziu a investigação concluiu que ambos os ataques foram feitos pelo vírus Black Energy esse novo ataque, o mais novo, né? foi menos agressivo que o primeiro E na época, no primeiro ataque, né, os invasores chegaram a destruir completamente os terminais, os computadores que operavam o sistema elétrico, né, o que forçou a presença física dos técnicos nas subestações de energia para religar a energia. Hum, Olha, ataques como esse vão continuar. O adeus ao grupo Shadow Brokers. O grupo que ficou famoso por vazar diversas ferramentas do suposto Equation Group Que, segundo eles, pertenceria à NSA Disse adeus Eles fizeram o último vazamento de ferramentas E publicaram um adeus indicando que não pretendem mais vazar novos códigos Esse último pacote que eles vazaram Trouxeram exploits para o sistema Windows e a maioria deles era inédita dos 66 exploits do pacote 44 deles não eram conhecidos e lógico depois da sua publicação várias empresas de segurança e analisaram várias empresas de software corrigiram as falhas e passaram a detectar então esses ataques né para quem não lembra do shadow brokers esse grupo apareceu postando no twitter no inglês bastante macarrônico né pedindo um milhão de dólares em bitcoin para que as pessoas pagassem e depois dessa vaquinha eles iriam publicar o código, o, o pacote com os exploits. Como as contribuições foram bem poucas, o grupo acabou desistindo da iniciativa e eles publicaram o restante do material que eles tinham. E olha, muito exploit encontrados nesses pacotes, exploit contra roteadores da Cisco e outros. É, ficou o mistério, ninguém sabe de quem se, se, se trata de um grupo, de um indivíduo. E o principal, como foi que eles obtiveram esse material, que com certeza aí custou milhões de dólares para as agências de espionagem dos governos. Vazamento de dados em corretora financeira atinge clientes. E olha, para terminar, eu quero comentar sobre um vazamento de dados que atingiu uma corretora financeira aqui no Brasil. De acordo com as notícias publicadas na imprensa brasileira, essa empresa empresa, foi vítima de um vazamento de dados que ocorreu entre 2013 e 2014, onde cerca de 29 mil dados dos clientes foram roubados por criminosos, o que inclui nome, CPF, endereço de e-mail, entre outros dados. Os criminosos por trás do ataque contactaram a empresa pedindo, vejam vocês, a bagatela de 22 milhões de reais de resgate que deveriam ser pagos em bitcoin. Claro que a empresa não pagou esse montante, o que levou os criminosos a procurarem os clientes dessa empresa mostrando que eles estavam em posse dos seus dados pessoais. Depois que a notícia foi publicada na imprensa, a empresa veio a público esclarecer o incidente, que segundo eles está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. E olha, ouvintes, eu tenho certeza que esse não será nem o único e nem o último incidente dessa natureza que vemos aqui no Brasil. Muito obrigado por sua atenção. Eu os deixo agora na companhia do Guilherme e do Vinícius. Jim, how do I get into that system? I want to play those games. You're not supposed to see any of that stuff. That
0: system probably contains a new data encryption algorithm. You'll never get in there. Hey, I don't believe that any system is totally secure. I bet you Jim could get in. Yeah, I bet you he could. I bet you he could. Well, you'll never get in through the front line security, but you might look for a back door. I can't believe it, Jim. That girl standing over there listening, and you're talking about our back doors?
1: Mr. Potato Head, Mr. Potato Head, back doors are not secrets. Yeah, but Jimmy
2: you're
0: giving away all our best tricks.
2: They're
0: not tricks. What's backdoor? Well, whenever I design a system, I always put in a, a simple password that only I know about. That way, whenever I, I want to get back in, I can bypass whatever security they've added on. That's basically what it is. Bem, uh, acabamos de ouvir um áudio aqui que fala sobre uma, situa- de uma situação, quem quem entende eh, um pouco de inglês vai perceber que você
1: está falando ali sobre backdoors. De onde é que vem esse áudio, Ivanis? Cara, vem da, da primeira gravação, que houve uma segunda recentemente, né? Recentemente, hum. já há alguns anos. Do filme War Games, que é de hum. 1983. É. Ah, em que nessa cena eles discutem ah, um, um especialista lá em segurança pra variar um cara estranho com outro cara mais estranho ainda, né? É, um problema do cinema. O cinema é. sempre lida hacker. É, hacker sempre é um cara hacker, estranho. assim. É, o pessoal de TI é sempre gente estranha. E ele fala a respeito de backdoor e da definição de um backdoor. E ele explica que backdoor é uma uma entrada alternativa que ele deixa nos sistemas que ele faz. Isso isso, isso é antiético, tá? Só para dizer, ele é um desenvolvedor. E ele diz que ele deixa essa porta dos fundos para que ele possa entrar, quando ele quiser entrar no sistema, ele possa entrar sem precisar de senha, sem precisar de nenhum tipo de controle de acesso. Ele consegue fazer um bypass, ele consegue contornar os controles de acesso que a aplicação tem e acessar diretamente as informações e as funcionalidades do sistema. E ele diz ainda,
0: né, a, a moça, a, ele chega lá no, no, na, na faculdade e junto acompanhado com a menina que está com ele, né, uhum. e aí ele fala, você está aqui falando de backdoor na frente da menina? Aí o outro cara diz, não, mas backdoor, backdoors não são segredos. É, mas é. antes ele chama de cabeça de batata, né? Ele chama de cabeça de batata, <risos> <risos> é verdade, é verdade. Sabe que é, é interessante, é, a gente achou interessante trazer esse áudio porque é, o filme é interessante, ele lida com vários aspectos de segurança e lá em 83 já se falava sobre backdoor e uma das grandes questões desse episódio aqui é saber o que é um backdoor. É assim, já mas... se falava em backdoor no cinema.
2: No, né? Exatamente, e, no, no e, cinema. exatamente sim, exatamente.
0: exatamente. Uh, eu acho assim: antes da gente começar, Vinícius, uh, a gente já falou sobre o WhatsApp em outros episódios. Nós falamos sobre vários em vários episódios, mas especificamente sobre o WhatsApp falamos no 74 alternativas ao WhatsApp, no 91 o bloqueio do WhatsApp, no 96 FBI versus Apple e no 97 a criptografia atrás das grades, o que nos fez até discutir, olha, será que falamos novamente sobre ah, o WhatsApp? Está dando, tá dando episódio ao WhatsApp. Está dando o que falar, né? Mas parece que esse é o assunto da hora, assim, e eu acho que né, atualmente há grandes debates, há grandes problemas que a gente precisa lidar, primeiro governança de conteúdo, ou seja, como é que a gente controla o conteúdo na internet, tira do ar, não tira do ar, responsabiliza, não responsabiliza direito ao esquecimento, como é que lida, tudo isso envolvendo essa governança de conteúdo proteção de dados e privacidade, que é um grande tema que a gente sempre trata aqui a questão do controle e da transparência dos algoritmos, que passa a ser cada vez mais uma grande questão, porque os algoritmos é, acabam sendo, e os softwares acabam sendo grandes caixas pretas e tem até um livro, Black Box Society falando sobre isso é, e um outro uma outra questão talvez seja a mesma relacionada com o controle e a transparência dos algoritmos, que é como nós confiamos nos softwares ou se nós podemos confiar nos softwares e cada vez mais fica difícil a gente saber em qual software confiar, porque eles vão ficando mais complexos, eles são verdadeiras caixas pretas as pessoas não têm como conferir se aquilo é seguro ou se ele faz o que ele diz que faz
1: mesmo, né? E parece que isso chegou nessa questão do WhatsApp, não acha? e essa é a vantagem do software open source, né? Você consegue ver o código, é possível fazer algum tipo de de auditoria, só que a maior parte dos softwares que as pessoas utilizam não é open source. né? Então a gente fica no escuro muitas vezes, né? É. E mesmo open source não é assim tão acessível para qualquer um avaliar. Você tem, tem que ser pessoas que não só entendam é, de desenvolvimento de software, de sistema operacional, aquelas coisas todas, né uhum. mas entendam dos, dos meandres da segurança, porque às vezes você, você olha um código e está perfeitamente... Né? Tá correto, uhum, mas uhum. alguém de segurança senta na frente e olha ali. Opa, isso aqui é um furo de segurança.
0: É, vídeo OpenSSL. Isso, OpenSSL Não, OpenSSL, né? Do Heartbleed. É. Tu, 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 tu é. comentando o Heartbleed, né? Sim exato. Sim, exato. 15 anos ficou uma Fire lá que ninguém viu. Ninguém viu, né? Então, a gente tem uma linha do tempo aqui, Vinícius. Mas antes da gente passar rapidamente sobre essa linha do tempo, que poderia dar um um resumo do que
1: aconteceu ou o que que, que que qual foi esse problema de segurança que apareceu no WhatsApp é a questão é a questão é se há um problema de fato de segurança né uhum. é como é que como é que funciona onde é que apareceu a questão vamos colocar assim não vou chamar de problema nesse momento tá uhum. onde apareceu a questão quando você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp Essa mensagem Ela ela vai ser cifrada com uma chave Eu não vou entrar aqui nos detalhes Do funcionamento do protocolo do WhatsApp tá Mas ela é cifrada Com uma chave única Por mensagem Então cada mensagem tem uma chave diferente E essa chave Ela ela é derivada de uma chave Que identifica, digamos assim, o dispositivo Então Se mudar a chave do dispositivo Que está recebendo a mensagem você não consegue mais receber aquela mensagem tá? aquela mensagem você não consegue mais abrir, certo? certo. Uh, no entanto, o que, que o Whatsapp faz para lidar com o problema de você trocar de dispositivo uh, então, imaginem que eu estou conversando com o Guilherme então, imagine Vinícius e Guilherme trocando uma mensagem via, via Whatsapp e aí o meu dispositivo é, fica offline, tá? Acaba a minha bateria, ok? Uhum. E o Guilherme envia uma mensagem pra mim enquanto o meu dispositivo está offline. Então o Guilherme vai ter o aviso de que a mensagem foi enviada, né? para os servidores Primeiro do WhatsApp. check ali, né? É a primeira... Primeiro ok, né? Uhum. Mas não vai dizer que foi entregue, porque meu celular tá desligado. Bom, então a mensagem foi enviada e meu celular tá desligado. E o que acontece? Eu pego o chip do meu celular... E com o meu celular desligado ainda, não ligo ele. E eu coloco ele no meu chip num outro celular. E lá eu ativo o WhatsApp naquele celular. Ao
0: fazer Sim. isso... Que seria só, dicas de passagem, seria um comportamento normal quando você muda de Muda de certo? aparelho, exatamente.
1: É. Então, aquele, naquele outro aparelho eu vou ter que de novo fazer a validação do WhatsApp. Eu vou ter que de novo uh, pedir um código para ativar o WhatsApp, né? E uhum. aí eu ativo o WhatsApp naquele celular Naquele momento ele gerou um novo Uma nova chave tá? Do dispositivo Que certo. não é mais a chave Que eu tinha no meu aparelho antigo tá? Portanto o, Esse novo aparelho Ele com a nova chave Gerada do WhatsApp, com o mesmo número de telefone Ele não consegue Mais abrir a mensagem que o Guilherme me enviou Antes né Isso, o Guilherme me enviou antes que Play não tinha recebido Só que o que que o pessoal percebeu que você ligava o aparelho com essa nova chave, nova conta direitinho, e a mensagem era recebida e era mostrada. Sim. E aí começou todo mundo a gritar, "Ah, vulnerabilidade, backdoor e tudo mais. Sim. Então isso é é o problema, né? é é a questão que foi levantada. Você troca de aparelho e, no entanto, outro aparelho com chaves diferentes... Consegue receber a mensagem que foi cifrada com a chave uh, do aparelho anterior que você tinha? Sim. Tá? Sim, porque todo mundo começou a se perguntar, né, Mas se a chave é diferente
0: quando você muda de celular, como é que aquela mensagem que foi enviada, criptografada para os servidores do WhatsApp, certo? Sim, enviada, e é criptografada para lá. Dita é? fim a fim, né? É, como é que ela chega de novo se você mudou a chave? Ora, então, a primeira hipótese, né? Ora, se. se se eles conseguiram enviar novamente entregar a mensagem que não for entregue antes com uma chave antiga, alguns disseram não, eles
1: conseguem ler as mensagens que estão lá nos servidores. Exatamente, a ideia é que seria que a criptografia então não seria fim a fim, o Whatsapp Receberia a tua mensagem cifrada, A mensagem do Guilherme, né? Hum. Decifraria ela e guardaria ela decifrada lá Nos seus servidores E ao ligar o novo aparelho com a nova chave Ele cifraria então com a chave desse novo aparelho E mandaria para o aparelho a mensagem Isso não é o que acontece, tá? Isso é o que foi... Sim, uma hipótese, né? É é uma hipótese que foi levantada E que muita gente tomou como verdadeira Sem analisar cuidadosamente o que estava acontecendo Certo que foi que parece é, explicada
0: essa o problema nem né? explicado o problema a grande questão foi que o The Guardian lá em, em 13 de janeiro fez uma, uma um artigo publicando e dizendo que haveria um backdoor no WhatsApp a vulnerabilidade já tinha sido reportada em abril de 2016. Uh, ele diz na, nesse artigo que o WhatsApp poderia ler as mensagens dos usuários, que eles poderiam gerar novas chaves. Sim. Né? E de fato geram novas chaves mesmo, né? Mesmo, né? Trouxeram algumas afirmações do Tobias uh, Bolter, ou Bolter. Que, seria o pesquisador, que foi o pesquisador que descobriu a falha e ele disse que se o governo pedisse, eles podiam trocar as chaves e dar acesso para todo mundo, enfim. Uhum. Houve uma grande discussão, as pessoas começaram a criticar muito o artigo do The Guardian. O The Guardian fez uma alteração na reportagem, uh, vai estar tá lá o link né, no show notes, mas ele substituiu no título a palavra backdoor pela palavra vulnerabilidade. Depois disso, no dia 16, o The Guardian publica um texto do Tobias, um pesquisador que descobriu a vulnerabilidade, ele diz que achava que não era uma vulnerabilidade, né? isso ele dizendo, mas como, o Facebook, como ele avisou o Facebook e o Facebook não corrigiu, ele passou a ter dúvidas que poderia ser uma vulnerabilidade ou até mesmo um backdoor. Ele diz que o WhatsApp poderia mentir, não dando as chaves do destinatário quando ele fizesse essa troca, mas colocando também as chaves do governo, e na realidade o WhatsApp, como ele é o dono do software, né ele pode fazer o que ele bem entender, nesse ponto ele ele tem razão, o WhatsApp e qualquer fabricante de software pode mentir é verdade, né? ele falou também sobre algumas configurações que o WhatsApp tem, sobre de segurança que avisa quando essa chave troca e veja, por default esse aviso de segurança está desativado aí o perigo do default, né a tirania do default, como a gente fala porque quando algo é por default, há uma tendência que fique daquele jeito, né? Tem lá uma opçãozinha bem escondida para você ativar esse aviso de segurança. E o que esse aviso faria é, em toda essa explicação que o Vinícius fez, quando se trocasse a chave, você receberia um aviso. Ó, oh, o fulano trocou de chave. Mas só um aviso, ele não faz mais nada. Né? Depois disso, veio um outro artigo do Moxie Marlinspike que é um dos responsáveis pela Whisper Systems, que fez esse algoritmo de segurança o protocolo, o, protocolo. o protocolo, perdão, o protocolo de segurança que é utilizado no Signal, que também está sendo utilizado no WhatsApp e ele falou lá, o, o, o Mox deu uma explicação também dizendo que não é que é uma opção né, que não seria uma uma, um, uma vulnerabilidade ou um backdoor E por fim, foi publicada uma carta aberta de vários professores de segurança, incluindo o Bruce Schneier e o nosso amigo Diego Aranha, daqui do Brasil, da Unicamp, que que foram signatários dessa carta, que também criticaram aí de verdade, né, disseram que na verdade tinha sido um desserviço o que o, o, o The Guardian fez. E aí, Vinícius,
1: o, que, que, o que, que a gente tira de toda essa, essa timeline? É, né? a, que, a questão é, é comparar a hipótese que a gente levantou lá no começo, né uhum. que foi, a, a, foi adotada pelo The Guardian como sendo a verdade, aí foi um erro que eles cometeram, uhum. e nós vermos agora como é que a coisa realmente funciona. Porque o, o protocolo o Signal, que é o protocolo que é utilizado Uh, tanto pelo WhatsApp quanto um software né, de mensagem uh, instantânea cujo nome é Signal uhum, <risos> né? uhum. uh, da Open Whisper Systems também, ele tem uma previsão para lidar com essa questão, ele tem uma forma, tem duas formas possíveis para lidar com essa questão de trocar o aparelho, tá? Uhum. O Signal, que implementa também o protocolo Signal, né, mesmo nome. Uhum. Eu é, não sabia que era o mesmo nome. É, se você troca o dispositivo, ele não entrega a mensagem, pronto e acabou. Você tem que aceitar, a comunicação não segue adiante até que você diga que tá ok, eu sei que a outra pessoa mudou de aparelho, mudou de chaves e tal. Sim, confira a chave de novo. Isso, exatamente. O WhatsApp, ele aceita e te avisa, se tiver acionada a opção, que a pessoa que falou de tal mudou de chave. Mas como é que a a grande sacada, digamos assim, né? Do, do que acontece... É, está em entender como o WhatsApp consegue en- entregar a mensagem é, que o Guilherme já enviou para o Vinícius, né, que está lá esperando uhum. ser entregue, como é que ele consegue entregar para o novo aparelho do Vinícius que tem uma chave diferente. E a solução é simples. Ao perceber, o WhatsApp perceber que o Vinícius mudou de aparelho... e, e O está... Vinícius, no
0: caso, é o destinatário da o mensagem. Destinatário, exatamente.
1: Ah. E, e está online novamente, tá? já tem uns novos chaves do Vinícius, tudo direitinho ele vai avisar o, o aplicativo do Guilherme... Do remetente. Do remetente, para que envie novamente a mensagem com, uma, com a nova chave. Tá? Então, o remetente vai pegar a mensagem que ele enviou recentemente, vai cifrar novamente essa mensagem, agora com a nova chave do Vinícius. Sem é dizer nada pro remetente. Sem dizer nada e vai mandar, <risos> é, e vai mandar isso é. para o celular do Vinícius, uh, que vai receber normalmente. Claro que... Ainda assim, o pessoal já aponta isso como, uma, como sendo uma vulnerabilidade, porque alguém que roubasse o chip do Vinícius ou que conseguisse clonar o celular, o, 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 o número, né, o, o, o cartão SIM card, né, o chip uhum. do Vinícius, poderia receber essas mensagens que estão em espera. Tá? Mas, não, não todas as mensagens não todas né? Apenas as que estão em espera para serem entregues. E as futuras. Tá? E, e as seguintes, né? As futuras. É, é que fossem enviadas pelo Guilherme. Só que tem um detalhe: ao acionar o WhatsApp num outro celular, o, o meu celular original, ele vai. O meu cliente original vai ser desconectado. Sim. Então, ao perceber isso aqui, se eu perceber. Opa, peraí, eu fui desconectado do meu WhatsApp, que história é essa, né? Uhum. Aí eu vou lá e me conecto de novo. Aí vai desconectar a outra ponta.
0: Sim. Tá? E aí você vai, a pessoa vai perceber que tem alguma coisa. Vai perceber errada. que tem alguma coisa errada. Tá? Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma diferença entre backdoor e
1: vulnerabilidade? São a mesma coisa? Na verdade, o backdoor é, a gente pode dizer que é um tipo de vulnerabilidade. Ou seja, um backdoor é uma vulnerabilidade de segurança num sistema, num ambiente, uhum. mas nem toda vulnerabilidade é um backdoor. Sim, né? Ou seja, a Fusca é um carro, mas nem todo carro é um Fusca, Sim. né? Sim. Então, para falar uma maneira mais simples. Então, o que a gente tem aí, uh, de forma alguma dá, dá para se caracterizar como sendo um backdoor, até porque se fosse, seria um backdoor horroroso de ser explorado. <risos> tá? Sim. Seria o pior backdoor possível. Ser... Porque só pegaria uma mensagem que está em
0: trânsito e ainda não foi entregue. Né? Exatamente. Só uma mensagem.
1: É, só aquelas, aquela, aquelas, aquelas mensagens é, que estivessem é, é, em espera, é. né? E as seguintes, por um tempo, até o dono da conta se der conta que foi desconectado. Sim. Ah, que ele foi... O celular verdadeiro dele foi desvinculado da conta dele do WhatsApp. Uhum. Ah, então, a, a, até ali. Ou seja, não seria uma, um backdoor interessante, porque o backdoor teria que ser... características de um backdoor, que eu imagino, para uma NSA da vida, tá? Uhum. fazer, fazer a, a vigilância. Ele teria que ser algo imperceptível... Né? então primeiro algo que o usuário não se desse conta né? então clonar as mensagens sem desconectar o usuário né? o dono da conta, da sua conta teria que pegar, conseguir pegar todas as mensagens não só as mensagens que estavam em espera mas de preferência todas que já passaram histórico, por exemplo, inclusive seria bem interessante principalmente se você está iniciando o monitoramento de um indivíduo agora, por exemplo e você quer investigar um fato passado Seria muito interessante ter acesso ao histórico dele. Então essa seria a maneira mais... Seria o melhor backdoor para uma agência de inteligência. E para implementar esse backdoor no WhatsApp hoje, ou na verdade a partir de 31 de março de 2016, que foi quando eles implementaram a cifragem fim a fim, o melhor lugar para fazer isso... É no, ou seja, sem contar com a cooperação do Facebook, que é o dono do WhatsApp, né?
0: Uhum, uhum.
1: é no aparelho do, do alvo. Right? Sim. No aparelho do alvo. E no aparelho do alvo, a gente tem várias questões ali que a gente está confiando. A gente está confiando em quem desenvolveu o sistema operacional, a gente está confiando em quem instalou o sistema operacional naquele... naquele dispositivo, no caso do Android, por exemplo, né? é uma empresa diferente quem desenvolve e quem adapta e coloca no seu aparelho. Você tem que confiar nos próprios fabricantes dos processadores utilizados. Você tem que confiar no fabricante do equipamento em si. E você tem que, em última análise, confiar no próprio software que está instalado. Ou seja, você baixou do, de uma fonte uh, confiável o WhatsApp, né? Você pode uhum. baixar o APK de várias, no caso do Android, de vários sites na internet, Sim. vai saber o que vem junto com aquilo ali. Tem é... uma tem uma coisa que foi levantada também,
0: que é essa possibilidade é, de de forma, eu não diria escusa, mas escondida talvez, as chaves serem trocadas. Claro que a troca de chaves ela vai ocorrer quando você troca de telefone ou até mesmo de chip, né? mas quando troca de telefone, sem dúvida, tem que trocar a chave. É simples para um, um governo, ou é simples para um, uma pessoa no meio dessa, dessa interação entre remetente e destinatário capturar essa chave? Essa é a primeira pergunta, e a segunda... O WhatsApp consegue ou um terceiro conseguiria ter acesso
1: à chave que está armazenada no celular? Para a, a primeira pergunta, a maneira como o protocolo foi desenvolvido, ela é desenvolvido, né? Uhum. Ele ele não permite que um, um que a gente chama de man the middle, né? Que alguém no meio do caminho consiga fazer a captura das chaves, né? É utilizado uma negociação Diffie Hellman, uh, utilizando um algoritmo uh, algoritmo uh, curve é curve 25.519, que é um algoritmo de para negociação de chaves, negociação de, de para combinar um segredo entre duas partes, de uma maneira mais simples, tá? Uhum. Então você tem tá lá o Guilherme, tá lá o Vinícius, a gente quer trocar alguma coisa em segredo e a gente quer combinar a chave que nós vamos criar, a chave que nós vamos utilizar para cifrar esse segredo. E o Diffie Hellman ele nos dá justamente um recurso para a partir de informações que nós dois temos e a troca de algumas informações que não são sigilosas, a gente consegue gerar o mesmo segredo nas duas pontas, entende? Sem a gente ter que transferir o segredo em si pela internet. Então, o que que acontece? A gente consegue gerar essa chave com essas informações públicas, digamos assim, e e essa chave que a gente gerou, ela nunca vai passar pela internet. E a gente passa a usar a internet... A gente passa a usar, desculpa, essa chave para cifrar as nossas mensagens, tá? É, no isso... caso do, do WhatsApp, é um pouco mais complexo, Sim. porque essa chave é, é por um primeiro momento, daí, daí são derivadas outras chaves que são utilizadas para uma para cada mensagem
2: uhum.
0: que é transmitida. É, a utilização do Diff Helm, nesse caso, para troca de chaves, faria com que nem o WhatsApp pudesse ter acesso as chaves, ah, nessa considerando negociação. é, con-
1: considerando que o, o algoritmo, alg- né? é considerando não o algoritmo é seguro, tá? Mas considerando que a implementação feita nas pontas, ah, tá? ou seja, nos softwares, nos celulares, tá? está realmente como eles dizem que está. Existe, inclusive, um white paper deles colocando como é que é feito. E aí entra o problema da confiança e da da transparência no algoritmo. Exatamente. Se está implementado exatamente como eles dizem que está, ou seja, se implementaram o o protocolo Signal direitinho, o WhatsApp, no sentido de os servidores do WhatsApp, a empresa WhatsApp, ela não recebe em seus data centers, em momento nenhum a mensagem em claro ou as chaves chaves dos usuários, tá? Só que tem um detalhe, é ela que desenvolve os softwares nos terminais, para o celular. Então a gente tem que confiar também que ela no celular, que o software dela, não faz nenhum tipo de de cópia de chave e enviar a chave para algum lugar, entende? Uhum. então se houver ali algum problema aí não tem muito o que fazer <risos> Mas... é, e tem uma outra coisa também né Vinícius, que além disso é, não basta
0: copiar uma única chave, porque essas chaves vão se alterando, né, você tem chave de sessões ainda, que seria a ideia do For... Perf... Perfect Forward Secrecy, é isso? é o PFS, Perfect PFF. Forward é
1: Secrecy, exatamente uh, na verdade eles vão mais longe tá? a chave é uma por mensagem ah, então você tem umas chaves iniciais lá, algumas informações iniciais e a partir delas é gerado um pool, que a gente diz, né? um, uhum. uma, um, um pool que vai ser utilizado para gerar as chaves a serem uh, utilizadas para cada mensagem. Uhum. Então a coisa não é assim, uma, assim, a gente tem uma chave, a gente usa uma chave para cifrar tudo, não. É cada mensagem com uma chave de derivada diferente. E, mas é claro que para chegar nessas chaves, a gente tem uma série de informações ali que poderiam ser copiadas para se, se gerar esse pool de mensagens, né? Esse pool então de se, chaves, desculpa. Então você ah. diz que eles não. Baseado né, na confiança né, que,
0: ou na boa fé do desenvolvedor e na segurança dos algoritmos, eles não poderiam estar copiando as chaves de todo mundo por baixo dos panos.
1: É, eu, eu, eu duvido muito que eles, que eles estejam fazendo isso, tá? Até porque, Guilherme, a gente tem que lembrar que lá em 2015, quando a gente falava de mensagem de mensageiro instantâneos, né? Uhum. Nós recomendávamos lá o Telegram. Recomendamos em algum momento? Sim, né? sim, várias vezes até. Uh, inclusive, já naquela época, eu acho que o, Ar, o Diego o Aranha, Aranha. Aranha já falava de, do WhatsApp. De usar é, o WhatsApp. E criticava o Telegram. E criticava o Telegram. Sim, o Telegram é, que é, que o protocolo do Telegram não é o, não é o Signal, é uhum. um protocolo do pessoal do Telegram. E esse protocolo, ele tem algumas, alguns potenciais problemas indicados aí por especialistas da área. Uhum. Muito embora ele não tenha sido quebrado até hoje. Tá? algo que se saiba. algo que se sabe, que sim, que se sabe. É, Teve umas notícias e... de que os russos teriam feito isso. Mas é. não confirmadas. Tudo bem, mas isso é uma, isso é uma hora que se alguém quebra... <risos> isso aí, uhum. Se alguém sabe, ah, não, tem um lugar, tem uma possibilidade ali e tal, e alguém consegue, isso vir a público mais cedo mais tarde. tá? Uhum. É, é o que a gente espera também, né? Não fala mais baixo isso. <risos> Bom, uh, mas desde 31 de março de 2016, o WhatsApp anunciou a implementação da criptografia fim a fim, tá? utilizando o protocolo Signal. E aí a coisa muda de figura. Ou seja, aí a gente tem um protocolo que que já foi bastante escrutinado. Vários especialistas da área de de segurança já deram o seu aval para o protocolo Signal, né? Que está implementado no WhatsApp e no no software Signal. E aí a gente tem uma situação bem diferente do que nós tínhamos lá em 2015, Então hoje, sem dúvida... Hoje não, a partir ali de 31 de março de 2016, Tá? o WhatsApp se tornou uma alternativa melhor do que o Telegram. Ah, E tem mais um detalhe, que daí a gente tem naquela carta que tu citou, que o pessoal escreveu, que inclusive está assinada pelo pelo Diego Aranha, Aranha. eles chamam a atenção para o fato de que o WhatsApp tem um efeito bem interessante, né? Ele está usando criptografia forte, um protocolo criptográfico bom. Não adianta só os algoritmos serem bons. O o protocolo tem que ser bom, o protocolo é bom. E é um aplicativo assim largamente utilizado, com com uma quantidade massiva de usuários. Ou seja, você utilizar o, o, o WhatsApp, por exemplo, um dissidente político, usar o WhatsApp... Uh, numa, num país que tem um governo uh, autoritário, autoritário né? por exemplo, não vai chamar atenção para ele porque todo Sim, mundo porque todo usa o Whatsapp usa. Entende? Uhum, não é uhum. uma pessoa lá que apareceu usando o Whatsapp ah então é esse é o nosso cara então nesse sentido é, é bastante interessante né? então ele tem esse efeito o Signal ele é seguro também, mas ele é um pouco mais de jogo duro assim, de usar, né? a gente usa uhum. né Guilherme mas bem eventualmente é. né e ele e, se perde em múltiplos aplicativos, se, coisas que não acontecem
0: no multi
1: plataforma, plataforma, né? Computador, é, e telefone, ele se perde um ele pouco. Ele se perde um pouco. E mas ele é seguro e tal. Mas, porém, muito pouca gente utiliza. Então, o que acontece se um incidente político for utilizar alguém perseguido pelo governo, tal, for utilizar o Signal, vai acabar chamando a atenção, uhum. se <risos> ele tem o costume de usar o Signal, né? E, e sabem isso a respeito dele, vai chamar a atenção. No caso do WhatsApp, não. Todo mundo usa o WhatsApp. É,
0: É, uma uma coisa que eu acho que é um grande assunto, a gente não vai tratar aqui pela pela questão do tempo, mas precisa referir, é é, tecnicamente o o fabricante do aplicativo, de qualquer aplicativo, ele pode fazer qualquer coisa com o aplicativo. Ele pode dizer que faz uma coisa e fazer outra. Sim. né? Ou ainda, o fato do aplicativo mostrar mensagens para você ou se comportar de determinada forma não significa que ele esteja fazendo outras coisas por trás, como por exemplo copiando as chaves de todo mundo e guardando para um banco de dados num uhum. banco de dados se, se a coisa fosse bem feita, isso poderia ser feito a questão é, ele deve fazer, imaginando uhum. que ele não faça, o Estado poderia obrigá-lo a fazer ou ainda há um dever das empresas não fazerem aplicativos super seguros né, ou, ou melhor as empresas todas deveriam fazer aplicativos em conformidade com regras de estado que não fossem seguros o suficiente e que pudessem ser escrutinados pelo estado Essa é a grande, esse é o grande
1: debate, eles, eles devem fazer isso ou não, esse é o grande debate no mundo inclusive. Exatamente, é, e aqui no Brasil e... com a CPI do Cybercrime a, a gente tem esse debate também né, e estamos é. prestes a tê-lo novamente né No STF, né? Exatamente. Algumas coisas aqui também,
0: essa carta, ela fala sobre a usabilidade, né? Que essa decisão em apresentar a mensagem ou bloquear a mensagem é um aspecto de usabilidade que faz com que as pessoas também confiem nos aplicativos, né? A própria carta cita, ah, mas por que que não avisa? Por que que no Signal é assim, mas no WhatsApp, que, digamos assim, seja um, um aplicativo mais popular, né? Como as pessoas iriam se comportar com avisos de chaves mudando o tempo inteiro, né? E eles até citam a questão do overload de avisos, né? Ou a fadiga do alarme, uhum. que é aquela coisa. Você recebe tantas mensagens que você, aquilo prejudica a segurança porque você passa a não prestar... Ou o alarme do atenção. carro dispara
1: tanto que você mora desativo. É,
0: é <risos> ou logs, é a questão dos logs, né? E eu fico pensando em pessoas que não têm conhecimento algum de segurança da informação. A minha mãe, por exemplo, que começa a aprender a usar agora o WhatsApp, tem um pouco mais de tecnologia avisos dessa natureza sendo mostrado para ela, né, não, não teriam efeito algum, então é uma decisão que precisa ser tomada, levando em conta também a usabilidade não adianta ser ultra seguro e ser inútil,
1: as pessoas não conseguiriam usar, né Exatamente, e, e tem um detalhe você pergunta assim, você chegar pros usuários em geral e dizer que mudou a chave da outra parte, né, que se você quer aceitar ou não a, a enviar, reenviar a tua mensagem assim, o usuário... Padrão, digamos assim, não, não vai significar muita coisa. Ele vai dizer que ok, era isso. Envia de novo. Envia de novo. <risos> Envia de novo. Talvez, talvez, de repente, uh, pensando rapidamente aqui, né? Uhum. Uh, gerar um alerta. Olha, o, a, o, seu, o seu contato uh, trocou de, de, de aparelho telefônico ou para a sua maior segurança, verifica, detectamos que houve uma mudança de aparelho, que seu contato mudou de celular, né? Mudou de aparelho, uhum. de aparelho. Você pode entrar em contato com seu contato com seu amigo, né? e verificar se realmente isso aconteceu? Uhum. Talvez uma coisa assim. Mas nota que isso vai gerar uma dificuldade, né? Claro. Porque vai assim, a pessoa vai, poxa, tem que ligar pro fulano para ver se ele tá, se ele mudou de aparelho, entende? Uhum. mas é algo que eu vejo, eu viria com bons olhos se vocês colocassem isso ali, eu teria que fazer uma análise mais, um estudo é, mais, mais, mais adequado do como isso impactaria a usabilidade né, pelos usuários de maneira geral. Mas o aviso tem, o aviso tem, Não, só ele que avisa que mudou default, a chave, é, e ele só avisa. Save, né? é, é, só avisa. Ele não te deixa, não te dá a opção de, de não, não quero enviar isso aqui. Vinícius, verdade, a gente... não, não te dá a opção de evitar que a mensagem seja enviada. Isso eu gostaria uhum. que tivesse, entende? Mas isso uhum. eu que, que lido com segurança, que, que talvez o, o usuário em geral não, não se interesse por isso. Né? E não são, os usuários do WhatsApp não são os milhões que a gente conta, né? Uhum. É, né? <risos> em, resumo, em resumo, então,
0: Vinícius, pra, até tinha, a gente tinha trazido algumas coisas mais aqui, mas em função do tempo. É, não parece que foi um backdoor, não parece que é uma vulnerabilidade, o que não significa que não seja uma decisão de segurança que possa ser contestada, uhum. ou eventualmente uma... Segura... Eu não estou dizendo que seja, mas não significa que a gente não possa criticar essa decisão, dizendo, não, talvez ela não seja melhor, talvez seja horrível, talvez seja uma decisão terrível de segurança, mas isso não a torna uh, por si uma vulnerabilidade não, ou por si, um, por si um, é, backdoor. um backdoor. Uma é. vulnerabilidade Talvez, Talvez, poderíamos chamá-la, né? Talvez. De vulnerabilidade Que mas pode é, ser explorada pela luzes. clonagem
1: ou roubo de um, de, um, de um SIM card.
0: Pois é, mas aí uma das coisas que se coloca é: se a pessoa tem o acesso ao telefone da pessoa e ao SIM, car, ou ao SIM card, ela consegue buscar as informações que ela quer por outros meios, né? É, a gente ainda usa o SIM card o número do SIM card fazer certas autenticações, né, dia desses até ali uma notícia que a pessoa fez uma portabilidade e duas pessoas ficaram usando o mesmo número de telefone celular e aí teve uma série de problemas com Uber, com WhatsApp com uma, assim, diz que deu uma, acharam que a pessoa tinha sido sequestrada porque ligaram, era uma moça ligaram a moça, atendiam um cara não, uhum. não sei o então, então tem essa questão Uh, e me parece que tudo se resume, independente de qualquer coisa, a confiança que a gente tem na
1: plataforma e a confiança que a gente tem no desenvolvedor, né? Sim, sem dúvida. E, e, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado uh, com de onde que a gente baixa os aplicativos. Né? No caso do Android, que permite que a gente baixe aplicativos de qualquer lugar, né? Uhum. A gente habilita aquelas outras fontes para os aplicativos. Ou no caso de quem tem iOS ruteado, né? Uhum. Com jailbreak. Aí você pode instalar pegar um aplicativo e instalar mesmo sem ser via App Store. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Aliás, muito cuidado ao fazer isso que você pode estar comprometendo a segurança da sua plataforma. Aí não tem muito o que fazer. Ah, Aí quem quem tem acesso à à plataforma faz o que bem entender. Eu encerraria, Guilherme, dizendo categoricamente que isso não é um backdoor. No máximo, uma vulnerabilidade com um impacto bastante restrito. Uhum. e com uma forma de exploração assim não que complexo. não é não é não é complexo, mas também não é uma coisa assim facinho de fazer, que você você precisa fazer ah, algumas operações que não são as mais comuns serem feitas e e por outro lado, o próprio aplicativo vai evitar que os dois usuários fiquem conectados ao mesmo tempo, entende?
0: Sim. Então, e isso não
1: significa que eles estão copiando chaves ou trocando
0: chaves ou dando chaves para o governo. Não, não, não tem nada disso. Não tem nada não disso. habilita o governo a não. É um, é um, é ser,
1: Seria um backdoor horroroso para o governo, tá? se fosse um backdoor. Então assim, não, não é um backdoor. É no máximo aí, uma vulnerabilidade com um impacto que não é, não é muito grande, não é uma coisa tão grave assim. E com uma forma de explorar que é um, um tanto limitada. Então A gente tem que cuidar né? Nessa vez foi o The Guardian Se o The Guardian comete esse erro Imagina quantos outros não Ah sim Né o Schneier oh. disse que, tinha, que o The Guardian tinha, tinha créditos não, pelo que já tinha Steve feito Gibson. até hoje. Foi o Steve Gibson. Foi <risos> o é. é Steve Gibson, é. Que ele que eles, que eles tinha créditos, né? Pula... Pelo caso do Snowden e Isso tal. Isso e tal. E que eles fazem batérias muito boas sobre esse assunto, sim, sobre essa questão sim, de espionagem sim, 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 e tal. Sim. Só que dessa vez eles escorregaram. É, eu não acho que demonizar o The Guardian não me parece que foi uma decisão. Não, não. Jeremy, pode não. acontecer com a gente.
0: Claro, claro. Só claro, a gente não é The Guardian. <risos> é, é. <risos> Não, você, sem dúvida foi equivocado e tal, não sei até se não pegaram muito pesado com eles, mas que prestaram um desserviço absurdo é, é, é que é um assunto difícil, você não tá falando é, sobre é algo eu, simples, é né? É que o então, desserviço causa. colocado
1: na, na carta que o pessoal mandou para eles era de que eles acabaram incentivando com que as pessoas os passassem a utilizar outros chats de, uh, que ah, são sim. mais inseguros, né? Uhum. Achando que o WhatsApp tinha sido comprometido e não foi o caso e não foi o caso. Bom,
0: então é isso, pessoal. Nos encontramos agora no episódio 118 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Me, in my armor. me out in leopard skins. I will cross a hundred rivers. I will outshine all the kids. Make me a conqueror Make me a king é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. Acesse www.brownpipe.com.br.